0: Abdelkader Djemay, nous sommes, avec Faïza Zerwala, heureux de vous accueillir à double titre. D'abord, parce que votre roman, Mokhtar El Figuier s'inscrit parfaitement dans la vocation de Tirta Lang, de Mediapart, c'est-à-dire mettre en lumière une littérature française et francophone venue du sud de la Méditerranée, ou du moins si référent, même quand la voilà au nord, Derrière la muraille immense du brouillard, comme écrivait Baudelaire. Ensuite, parce que votre récit se réfère dès son titre au figuier, nous y reviendrons tout à l'heure avec Faïza. Mokhtar et le figuier, c'est un roman d'apprentissage à hauteur d'enfants colonisés dans l'Algérie des années 1950. Mokhtar passe d'un douar à une ville, ou plutôt à la périphérie d'une ville. Cette mue intime, tandis que plane l'ombre de l'histoire, est décrite dans une langue simple, nette et précise. À la façon qu'ont les peintres haïtiens de raconter le passé de leur pays de toile en toile. Naïf et sans doute trop condescendant pour décrire un art en général et le vôtre en particulier qui s'avère une question de perspective, de regard et donc de pouvoir d'évocation sans chichi ni filtre jouant constamment sur les détails. C'est à ce propos que je voudrais lancer notre entretien le bois, le bois d'Olivier du bâton du grand-père de Mokhtar apparaît d'emblée il y aura, quelques pages plus loin un plat en noyer, puis une cuillère en bois euh, dont l'essence n'est pas précisée. Les plantes et surtout les arbres apparaissent également, dès la première page, agaves et buissons, suivis de brindilles, de feuilles de palmier nain. Il est question d'un verger. Et puis, euh, votre éditeur s'appelle le pommier. <rire> en quoi le bois est-il un élément essentiel et peut-être protecteur pour votre héros Mokhtar et sait-on jamais pour vous-même Abdelkader Djéméli. Ben, il il m'a appartenu quotidiennement
1: dans mon enfance et plus tard. Le, le grand plat, en, en bois, on mange le couscous, les cuillères. Vous savez, mes grands-parents, sont nés, paternels et maternels, sont nés à 60 km de Rome Et ils sont venus euh, pour trouver du travail avant, euh, dans les années 30. Et moi, je me considère comme une sorte de rurban. Mes grands-parents sont restés, euh, voilà, euh, et qui plus est, euh, je suis né à la cité petite, le quartier périphérique à Oran, il me suffisait de traverser le goudron, et j'étais dans la campagne, il y avait les oliviers, il y avait la vigne, il y avait toutes ces choses-là, et les fil domestiques que vous évoquez, bah, ils sont toujours là aussi, d'une certaine façon. Bien sûr, euh, heureuses les villes qui avaient des terrains vagues. Jadis, comment on dirait, aujourd'hui, il y a le béton et tout. Ben moi, j'ai couru dans la combat, etc. On en a, on allait on on a même voler des olives, etc. Oui, ça m'a passé. À l'intérieur de moi, c'est mon décor à mais, mais là, vous parlez
0: presque d'aventure. Et moi, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose de protecteur. Est-ce oui. que je me trompe
1: Ah non, 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 vous avez raison, bien sûr. C'est J'étais avec ces choses-là qui appartiennent à ma propre histoire personnelle et mon histoire familiale. Vous savez, la population algérienne, dans une ville comme Oran, qui est une ville tout à fait, enfin, absolument européenne dans sa majorité, bah nous, on avait nos, nos, nos gestes, nos, nos instruments, si j'ose dire, quotidiens, quoi. Voilà. Mais, sauf qu'on était des pauvres, quoi. Et on faisait avec ce qu'on avait.
2: Pour euh, prolonger sur cette note. Euh... Boisé. l'autre euh, héros du livre euh, c'est le figuier du grand-père qui est davantage qu'un simple euh, arbre on le découvre dans le récit c'est un membre à part entière de cette famille il a des pouvoirs d'apaisement, de guérison chacun lui confie euh, ce qu'il a dans, dans son cœur. Mokhtar à un moment il raconte c'est là sous ses pieds euh, dormait entre les racines son prépuce, son placenta et ceux de ses cousins et cousines cet arbre aussi il traverse nos émissions voilà, l'arbre revient sans cesse. Donc pourquoi vous, vous avez choisi de, de tisser un récit autour de ce figuier Quelle symbolique vous y mettez euh, Est-ce que ça représente euh, l'Algérie résistante ou autre chose Qu -ce Parce que, que je, je l'ai
1: connu, mais là où je suis née, il y avait un figuier, mais il ne donnait pas de fruits. Voilà, donc j'ai peut-être fantasmé sur cet arbre, mais j'ai grandi. Sous le figuier où mon grand-père faisait la sieste, tout ça, je n'ai pas sublimé l'arbre en lui-même, mais il appartient à mon intimité, à mon intériorité, pour pas faire des grandes phrases. quoi. J'ai toujours porté ce figuier en moi. Donc, pour le, les besoins du récit, les racines tout, tout à fait emblématiques, le figuier comme arbre... Il est chargé de symboles, chargé de beaucoup de choses. Donc, littérairement, euh, ça m'intéressait de me mettre ce figuier, si j'ose dire, au milieu de cette histoire, parce que c'était mon fil rouge, j'aurais pu dire le fil vert hein, de, de, de ce livre. Mais je revenais au figuier, à chaque fois pour ne pas me perdre.
2: – Mais qu'est-ce que vous voulez symboliser Vous dites que ça renferme beaucoup de symboles, c'était... Enfin, vous, pour vous... – Oui. – Quel symbole vous raccrochez à ce, ce figuier ?– Elle
1: le dit à un moment, la grand-mère. C'est un arbre de bonté et de générosité. C'est vrai, un figuier, c'est très doux. Voilà. Donc, euh, excusez-moi de la comparaison, il y a eu la madeleine de Proust, eh ben, il y a mon figuier à moi, quoi. C'est la saveur de, du figuier qui est, euh, qui est très belle, quoi. Euh, C'est à la fois un arbre de la résilience, mais en même temps un arbre qui parle, si j'ose dire. On n'est pas dans l'Afrique la, profonde, mais cet arbre-là contient beaucoup de choses à la fois dans la vie de chaque jour, dans le rêve, dans ce qu'on voudra. Quoi. Et le gamin que j'étais sous ce figuier, j'avais peur de ce figuier. Puis voilà, cette espèce de protection du figuier.
2: Mais il ne donnait pas de fruits.
1: Il ne donnait pas de fruits. Voilà. Mais... Euh... Le fruit n'était pas comestible, il donnait du, des fruits, mais pas la figue qu'on connaît, quoi. Voilà. Peut-être par euh, combler ce manque de chair du figuier, ben, j'ai peut-être inventé cette histoire, mais là, on est dans le domaine de
0: l'inconscient. Oui, le domaine de l'inconscient, c'est... Vous vous créez, nous, on tente de le débusquer. Je oui, comprends. Vous nous dites, oui. très gentiment, euh, pas de surinterprétation, tout n'est pas oui. métaphorique. Oui. Néanmoins, quand l'Algérie devient indépendante, oui. cette Algérie indépendante est comparée, je crois me souvenir dans votre livre, à une figue qui s'ouvre. Oui, absolument. Oui. Donc, euh, la, la métaphore n'est jamais loin, quand même. Non, la métaphore n'est jamais loin. Le
1: gamin, au début, il a peur d'une araignée. Elle est là. Pourquoi bon, la peut symboliser tout ce qu'on voudra, quoi. C'est la, la colonisation entroite, etc. Avec hein. la toile, la menace. Voilà. Euh, vous savez, euh, euh, j'aime pas euh, les entrete. Le on était des pauvres, voilà. Chaque jour était un combat. Hein, euh, pour se nourrir, mon père était manœuvre. Il était journalier. Il se réveillait à 5 heures du matin pour aller chercher du travail à Oran. Et quand il revenait à la maison à midi, ça veut dire qu'il n'a pas travaillé. C'est pas pour faire peur, pleurer dans les choumières. Mon enfance à Oran, ah ben j'ai eu faim. Comme beaucoup d'Algériens, d'enfants d'Algériens. J'ai pas eu besoin dans ce livre de faire... Non. Le
2: lect... je, justement, je, je, je voulais qu'on revienne là-dessus. Voilà, vous racontez une famille qui est dans le dénuement total, oui. mais justement, vous le... Vous le, dites, vous le dites frontalement sans le dire frontalement oui. Comment vous avez fait, justement, pour écrire sans sombrer dans le misérabilisme Vous le faites un peu à la manière d'un moudou de Pharaon avec Le Fils du Pauvre, qui évite l'écueil, justement, du roman tire-larme. Est-ce que c'est une précaution que vous aviez en tête en écrivant Et si oui, comment vous avez fait pour éviter, justement, ce que vous dites J'ai oui. pas envie de, de pleurer oui, dans mes livres
1: précédents, hein, Camping, euh, Gare du Nord, le nez, sur la vite. le nez sur la Vite, Une ville en temps de guerre, Oran à l'époque de l'OAS, je me suis dit, bon, c'est un sujet inépuisable d'un point de vue des mémoires. Hein, je me suis dit, dans ce livre, ce sera peut-être un livre de la négociation, de la sérénité, d'un point de vue mémoriel. Non, pas pour oublier, pas du tout. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas de la performance non plus, j'ai publié 28 livres. À chaque fois, mon problème est comment je vais raconter Quel est l'interstice Quel est le sentier buissonnier par lequel je vais raconter une autre histoire sur le plan historique, sur le plan des événements, sur le plan de la guerre d'Algérie, sur l'indépendance. Ce n'est pas que je ne voulais pas me répéter. Il fallait que je trouve une autre façon, une autre manière de dire
0: les choses. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'araignée. Oui. Euh, en disant, ça symbolise. Mais votre livre est un incroyable bestiaire. Oui. Je me suis amusé... Ça va prendre une minute. Hein. Euh, à relever tous les animaux qu'on y trouve. Je parle des plus gros. ânes, mulet, mouton, chien, chat. Le chat de Madame Évrard, Simone Évrard. Oui. Des insectes à n'en plus finir. libellules, fourmis, votre araignée, guêpes et surtout abeilles. Les abeilles jouent un rôle important. Il y a une question des poux à un hein, moment. Des oiseaux, de l'hirondelle aux moineaux en passant par les canaris et les chardonnerets sans oublier la cigogne et le pigeon. Et bien sûr les poules, les poissons, qui donnent lieu au chapitre 7. Euh, ces animaux, vous les avez vus passer euh, euh, Moi, je les compte parce que je suis oui. un garde-barrière, mais vous qui êtes <rire> un créateur, oui. euh, je, je ne vous apprends rien tout de même. Euh, et, et, ils n'ont pas tous un, un, un pouvoir symbolique. Oui. Euh, pourquoi ils, ils, ils sont partout, si j'ose dire bah, Ils étaient
1: dans mon enfance. <rire> vous savez, les mots, comme les insectes, il faut les ça. attraper comme ça. Hein et ils viennent naturellement dans une histoire qu'on raconte. J'aurais ben, euh, pu ajouter.
0: Enfin, il y a le, le lézard aussi. Alors, le lézard, je n'avais pas trouvé de serpent. Il y a un lézard, il m'a échappé. Oui, je, je me demandais. L'animal à sang-froid, je ne le voyais pas. Mais il y en Mais, a un, pardon. Il y, je y en pas a un.
1: Voilà, ben, ben, parce que d'abord, j'ai toujours aimé les, les insectes, et puis. Euh, ils font partie de ce que je regardais, de ce que je voyais. J'ai même été piqué par une guêpe. Enfin, je ne suis pas le seul, ni le dernier, d'ailleurs. Ce qui fait que euh, la nature n'était pas beaucoup présente dans mes livres précédents. Vous savez Et tout d'un coup, peut-être c'est là, je vous vois, voilà, ils viennent, ils sont là. Et je, je répète, c'est un livre de la sérénité. Je ne dirais pas... C'est-à-dire de faire attention aux choses sans oublier le, le plan historique, le plan politique tout ça euh, <rire> la littérature moi je ne suis pas un idéologue je ne suis pas chef de parti politique, je ne suis pas éditorialiste bon, c'est ça, c'est-à-dire que comment dire les choses d'une façon pas indirecte mais je, je pense que la littérature, à mon sens, elle doit être belle, pas seulement sur le plan historique, esthétique, excusez-moi. Elle, elle doit être courageuse. La troisième chose, ça ne veut pas dire que ce que je pratique, que je fais, elle doit être intelligente, elle doit être, d'une certaine façon, subtile. Je ne parle pas de moi. C'est-à-dire comment faire passer les, des choses avec ruse. Hein la ruse, c'est une arme aussi, hein pour dire les choses. Et si vous voulez, mon passif à moi, c'est que j'ai déjà traité ces questions-là dans notre livre. Je suis condamné, excusez-moi l'expression, à ne pas servir la même soupe
2: tant qu'on est dans les la même chorba. Oui, plutôt. Tant qu'on est dans dans les inventaires, euh, ce qui est frappant dans dans ce roman, c'est que vous ne traduisez rien. Il n'y a pas de lexique. Certains romans euh, voilà, on met un lexique. Donc tout au long de l'ouvrage, on peut lire euh, voilà, vous parlez de la de la wada, du kanoun, de Nora qui est revêtue de sa blousa ou de sa fota ou même. Est-ce que vous vouliez que le lecteur soit immergé dans cette réalité oui. ou il s'agissait, voilà, d'une de, de, volonté de laisser le lecteur, justement, faire le chemin vers vous et de vous dire, ben, on met ces termes, on n'a pas besoin de les traduire, euh, oui. débrouillez-vous.
1: Je donne tout de suite l'explication la, 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 à l'intérieur de la phrase. C'est le mot qui suit le mot en arabe. Oui,
2: mais... Parfois, – vous, Parfois, vous ne le faites pas toujours. – Oui, c'est vrai, c'est vrai. – Et euh, moi, je, je, je trouve que c'est une démarche intéressante, mais est-ce que vous, vous l'avez conscientisé ou vous avez eu juste envie de, voilà, de planter votre décor et d'immerger, encore une fois, le, le lecteur ?– C'est plutôt spontané,
1: voilà. Euh, ce qui me manque en France, c'est de parler l'arabe dialectal. Quand je rencontre des compatriotes, des maghrébins, on commence toujours comme ça, les salutations en arabe, et on enclenche tout de suite en français. On revient sur des phrases, on se quitte en se saluant. Mais moi, j'ai cette gourmandise de l'arabe populaire, et, et, et je crois, plus je parle l'arabe populaire, plus j'écris mieux en français. Je ne sais pas si j'écris bien en français, etc. Mais c'est comme une sorte d'énergie intérieure qui fait que je suis heureux quand je parle en langue, ça ne m'empêche pas d'écrire mes livres en français ou des pièces de théâtre en arabe dialectal. Voilà, ce qui fait qu'on est dans une forme de, de spontanéité. Bon, il y a plus de 400 mots. Dans la langue française d'origine euh, la arabe, euh, les mots arabes sont dans l'ADN de la langue française, si j'ose dire. Tout à fait. Voilà. Donc, à moi, pas de faire des démonstrations. Moi, non, je pose un mot en arabe. Euh, euh, C'est en le livre. Euh, mais faire un. Comment on dit Alexis. Ah non, je ne ah, peux pas. Je ne peux pas. Je, je refuse de faire un. Ça me rappelle une certaine forme de littérature, un peu. Non, on peut faire l'effort euh, euh, de comprendre ce moment, quoi. Je veux dire, dans le contexte, etc.
0: De... Je, je vous propose, si vous voulez bien euh, qu'on puisse entendre votre langue, oui. le français que vous écrivez, je vous propose de lire un extrait. C'est un extrait très court. C'est au moment où Mokhtar et ses parents. Déménage oui. pour aller du Douar à cette périphérie en empruntant... Euh, et on verra, moi, ça me fait penser euh, à la carriole du père Junier, une, une toile du douanier Rousseau assez connue, euh, en empruntant une charrette. charrette. Mais je l'ai
1: empruntée, cette charrette, mais à l'intérieur de la ville. Ce n'est pas le voyage de la compagne de mes grands-parents paternels et maternels, je, on a dû. Mon père avait un peu la, la boujotte. On a dû déménager cinq ou six fois en allant toujours dans le hausse, mmh. la maison commune. Voilà. Un matin de la fin juin, sous le regard ému de ses grands-parents, la charrette tirée par un mulet s'arrêta devant la bâtisse. L'homme qui la conduisait, d'une cinquantaine d'années, et le visage émacié. Venu des doigts d'Ouled et de fer, les roues de la charrette grinçaient un peu, mais elles suffisaient amplement à transporter leurs affaires. Des couvertures, des oreillers, deux ballots de vêtements solidement attachés, la marmite, le pilon, le mortier, le canoun et la maigre vaisselle qui tintait dans une cagette en bois sur le chemin cailloute, la petite armoire en aggloméré, quant à elle, était couchée
0: à leurs pieds. Le canou, on le trouve dans le dictionnaire. Hein <rire> Mais là, on est, dans, on est à nouveau dans l'inventaire, l'inventaire de la charrette, oui. on est dans la création. Euh, le douanier Rousseau avait recréé, parce qu'il existe une photographie, oui. en, en jouant justement sur la perspective, la carriole du père Junier. Euh, vous, vous avez recréé, mais puisqu'on en est euh, avec l'inventaire, je voudrais euh, terminer le, le mien concernant votre œuvre avec, il en est question là, mais avec les tissus et les oui. étoffes euh, qui interviennent tout le oui. temps aussi, oui, oui. presque, j'y vois quelque chose de protecteur à nouveau, pardon, oui, comme, des, oui, oui. Euh, comme des pelures d'oignons ça va jusqu'au linceul du grand-père, oui. mais il y a également le voile, euh, épinglé, comme vous dites, pour ne laisser passer qu'un œil oui. dans l'autocar. Euh, les étoffes ont, ont un rôle très important aussi euh, oui. dans votre livre. J'ai fait un livre sur Matisse,
1: paru au seuil à 10 ou 15 ans. Matisse à Tanger Et Matisse, quand il voyageait, d'ailleurs, le premier voyage qu'a fait Matisse dans sa vie, il l'a fait en Algérie, à Biskra, la dame bleue. Ils revenaient de ces voyages toujours avec des tissus pleins les mâles. Oui, et, et, et parfois quelques meubles, et quelques meubles. Les familles algériennes n'avaient pas les moyens de s'acheter ce qu'on voudra quoi. Ce qui fait que la rareté des vêtements, des habits, euh, des ustensiles de cuisine n'étaient pas nombreux. Ce sont des objets non pas rares, mais qui n'étaient pas, comment dirais vous dirais-je ça, dans l'ampleur, dans, dans tout ce qu'on... On avait ce qu'on devait avoir, ce qu'on appelle le nécessaire. Donc, les objets qui constituent ce, ce nécessaire sont très importants. D'abord, visuellement, on les voit. Les familles algériennes habitaient Allez, 80% de ces familles habitaient dans une seule pièce. Dans une seule pièce, avec 4-5 enfants, 6, 7 enfants. C'est-à-dire, leur, leur quotidien était très étroit. Ce qui fait peut-être que ce qu'on possède, ce qu'on a, est précieux, rare. Euh, peut-être qu'il offre aussi des la tendresse à... et c'est ça qui c'est la rareté de ce qu'on a ce que je veux dire donc visuellement sensuellement tout ça c'est très important parce qu'on n'avait pas grand chose vous savez les familles algériennes 80% 90% il y avait un plat unique pour une famille entière il n'y avait pas de fourchette il hein, ne faut pas croire ben, puiser dans ce plat unique et pourquoi euh, ces familles mangent beaucoup de pain parce qu'ils ont faim dans la journée le pain comble voilà c'est ça c'est à dire qu'on n'a pas un rapport esthétique ou ce qu'on voudra euh, émotionnel avec les objets on a des rapports économiques parce qu'on n'a pas les moyens on est dans la pauvreté euh, je dirais même dans la misère dans la campagne vous savez un âne euh, un grand plat en bois que vous évoquiez tout à l'heure bah c'est du coup ça c'est pas autre chose hein. pas, on n'est pas dans le consumérisme on n'est pas dans... et les, je vous assure que, enfin, je vous assure, les plats bah, on les essuie enfin, euh, c'est ça parce que il y a la faim FAIM. Ce sont de littérairement, comment traiter ces questions, comment faire passer des choses en évoquant euh, ces manques, en évoquant, etc. Il y a la maladie, il y a la faim. Euh, euh, C'est ça qui me semble à moi euh, vouloir faire sans tomber dans le misérabilisme ou dans le pathos. Ça n'empêche n'empêche pas peut-être le lecteur d'ajouter quelque chose à lui. On dit, tiens, ben, il vivait comme ça. Eh oui Il euh, y avait sept ou huit familles dans six ou sept chambres. C'est ça ma, ma manière à moi, ma façon de dire
2: les choses. Mais ça, ça vous a marqué euh, au point que vous, comme vous disiez, vous creusez votre sillon autour de, 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 de ça. Mais comment vous avez procédé pour euh, entremêler dans ce roman moi que je trouve très impressionniste mêler ben, entremêler plutôt l'histoire de cette famille algérienne près de Lambda avec euh, voilà, la plus grande histoire parce que cette ce récit s'inscrit dans la guerre d'Algérie, la guerre d'indépendance et l'indépendance. Comment vous faites pour réussir C'est très cliché comme formulation à entremêler la petite et la grande histoire Oui, j'ai
1: toujours essayé de faire ça. C'est-à-dire de partir de l'ordinaire, de partir des vies, des vies de tout un chacun, des familles, L'histoire d'un pays, le contexte de l'époque. Et comment me, je vais essayer de tisser tout cela mmh. C'est-à-dire que je fais de la littérature. La littérature, il me semble, je ne sais pas si la mienne est bonne ou pas, elle est faite pour raconter. Hein euh, raconter avec les moyens de la littérature c'est-à-dire les personnages, le décor, le contexte historique, etc. Les, les trajets de chacun, etc. Voilà. Euh, il n'y a pas... Euh, pour moi, il s'agit de faire un, un, un récit en tissant tout ça. C'est un problème, de tissage. Vous savez, quel est le mot... Euh, si vous me dites, quel est le mot que vous préférez dans le dictionnaire Le mot de langue française moi, c'est le mot qui me... C'est le mot apprentissage. Pourquoi Parce que dans le mot apprentissage, d'abord, c'est un mot qui a une belle sonorité. Mmh. Il y a le verbe apprendre et le verbe tisser. Comment dans la vie de chaque jour et comment dans la littérature on tisse Voilà. C'est tout. Et comment ah ben, en, en, en essayant de faire de trouver de la cohérence dans ce qu'on raconte, de bien euh, dessiner les personnages, trouver les situations, les mettre dans une époque ou dans une durée de temps déterminée. Ben, c'est chacun à sa façon. Moi, la littérature, je la considère comme un pur artisanat. Vous savez, le maçon construit des maisons. Oui. Hein je trouve que c'est un beau métier pour il creuse, voilà, il dit dans euh, cette chambre, euh, il y aura je sais pas combien de gens, voilà, il y a peut-être un chat ou pas. Et le maçon, à la fin, même si la maison est de guingois, ah, il dit, je vais pas les voler en bleu, c'est son droit, c'est son plaisir. Vous savez, ben moi je fais de l'artisanat, il me comment. Et, 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 et c'est quand même... Je le redis, ce n'est pas une performance. Je ne suis pas en train de vendre ma.
2: 28 enfin, livres. Il faut toujours trouver le par où je vais passer. Non, mais dans, ce, dans ce prolongement, -ce que vous, comment vous, vous échappez euh, voilà, de vos souvenirs euh, Parce que la littérature suppose une reconstruction. Oui. Euh, donc j'imagine qu'il y a quand même de la fiction dans, dans, dans cet oui. ouvrage, même des personnages qui n'ont pas forcément existé. Comment vous, vous, est-ce que vous tissez entre vos souvenirs, est-ce que vous avez besoin de faire pour justement pour oui. faire avancer votre oui. votre
1: récit Je ne crois pas aux auteurs qui disent je ne suis pas dans mon livre. Mais pourquoi écrire alors si tu n'y es pas, au moins dans une certaine proportion Vous savez, un, un écrivain, c'est comme euh, l'histoire de l'aquarium et du poisson. Pour revenir. Les, animaux. les aquariums, c'est toujours beau. Mais c'est surtout artificiel. Il y a de la lumière, de la force rose. Oh. Oh. Que fait le poisson toute la journée Il fait ça. Si son propriétaire ne lui donne pas de la graine, ben il meurt, ce poisson. Il ne fera pas de langues arêtes. <rire> voilà. Donc, eh ben, pour moi, un écrivain, c'est celui qui est dans la mer, qui va chercher son, sa nourriture, qui risque même d'être mangé par les par les autres poissons, quoi. Mmh. C'est-à-dire que euh, aucun livre n'est innocent, aucun livre n'est naïf, c'est ce que je crois. Hein. Je... il y a, vous savez, le dernier conte de fées que lisent les enfants, bah, il est politique. Parce que c'est le conte de fées, il est le produit d'une société, des trucs comme ça. Voilà. Donc, c'est pas de faire de la littérature pour la littérature, je ne suis pas en train de... Un livre, on le fait avec ses mains. On le fait un peu avec sa tête. On le fait un peu avec son cœur, on le fait aussi avec un peu de ses tripes. Mais euh, il ne faut pas qu'il soit à tout prix démonstratif. On n'a pas... Enfin, raconter euh, naturellement, entre guillemets, les choses. Mm. Bien sûr que la littérature n'est pas gratuite. Ce n'est pas le plus beau, le, les pas de danse, faire le beau, faire le joli en littérature. Tout livre porte en lui... Une colère, une façon de dire les choses, euh, une blessure. Euh, voilà, ça, c'est ma conception, à moi, du livre. Hein, voilà, de l'écriture d'une
0: façon générale, tu dis, du livre. Vous, vous venez de dire, euh, un livre, on le fait avec ses mains. Oui. Euh, J'aimerais que vous puissiez nous lire euh, quelque chose de totalement raccord et qui est, euh, alors que Mokhtar, votre héros, est allé à l'école... Euh, qui est la naissance, peut-être, d'une vocation de lecteur, et sait-on jamais d'écrivain Et là, on vous retrouve, puisque oui. vous êtes dans votre livre. Oui. Si vous pouviez nous lire cet extrait. Très bien. À ce
1: moment-là, dans l'intimité de la pièce, les yeux brillants, sa mère un peu rougissante, se mit lentement à aligner sur sa pomme les huit lettres de leur patronyme. Ce geste inattendu fut pour lui une formidable surprise, une joie profonde qui resta gravée dans sa mémoire. Il comprenait soudain l'importance de ce geste qui était une autre façon pour elle de lui dire sa tendresse. Elle qui l'accompagnait, fière et intimidée, à chaque rentrée scolaire en l'habillant pour l'occasion, tel un petit prince, avait comme d'un puits secret, arraché et fait remonter du fond d'elle-même ces huit lettres bleues et émouvantes dans leur grande fragilité. Ça, c'est vrai.
0: Mais euh, on ne peut pas écrire ça sans, sans être. Oui, oui. Même quand vous le lisez, là, on sent. Il euh, n'y euh, a pas plus remords. Mais j'étais pas fait
1: pour écrire. D'abord socialement, de parents en j'étais je n'étais pas fait pour mais vous avez commencé par le journalisme oui j'ai commencé alors je... il y avait le journal local qui s'appelle la république il on allait pas au collège ou à l'école le jeudi et ça s'appelait nous les jeunes et moi j'ai regardé un jour il y avait un entrefilé. Euh, les jeunes sont appelés à nous envoyer des textes alors ma mère c'est l'unique conte qu'elle m'a raconté euh, c'est l'histoire d'un frère et d'une sœur, etc je me dis je vais écrire ça je vais bricoler ça euh... l'enveloppe pour le journal était prête évidemment je ne sais pas combien de jours j'ai mis euh, pour terminer ce texte je mets dans l'enveloppe, je suis ému il y avait la boîte euh, jaune grande boîte je glisse comme ça à la lettre. Je sais pas combien de jeudis je me suis levé de bonne heure pour aller acheter le journal, mais à chaque fois, il y avait rien. Je sais plus quel jeudi, il pleuvait, je me rappelle. Et puis moi-même, avais moi, dit, quand il pleut, c'est un bon signe. Un... J'achète le journal. Il y avait le texte, mon nom plus un dessin. J'ai failli m'évanouir. Je crois même que je l'ai montré aux voitures, au stationnement, au poteau télégraphique, à tout le monde, et puis à ma mère et à mes parents, évidemment. Voilà. Et puis, j'ai commencé à collaborer avec ce journal. J'ai enseigné pendant deux ans dans le primaire, et puis la rédaction m'appelle, me dit, est-ce que tu, euh, tu voudrais rejoindre Je dis oui. Bah, mais je me suis dit, si tu tu rejoins la rédaction, n'oublie pas d'écrire ton roman, parce que je m'étais promis. Alors, quand on a 20 ans, on rentre dans un journal, dans un quotidien où on fait un papier presque tous les jours, le reportage, on découvre l'argent, le... Ah, le voyage... Ah. Euh, j'ai mis 10 ans pour écrire mon premier roman, hein, ce qui fait que, voilà, j'ai exercé le métier pendant un quart de siècle, dans différents journaux, Voilà. Peut-être qu'on euh, ressent ça un peu le, la façon de d'écrire. Toujours
2: ces descriptions très précises. Voilà, voilà. Là, vous nous parlez de la boîte aux lettres jaune. Voilà, et voilà. on le voit dans, oui, oui, dans oui. vos ouvrages.
1: Et il y a une seconde chose. Mon père m'a rendu un service euh, oui, formidable. Il m'emmenait au cinéma. Il savait pas lire, mais c'était un fou de cinéma. J'étais gamin, il m'emmenait comme ça, on allait devant l'écran. On allait voir des films de cow-boys, des films de gangsters, etc. Et moi, de temps en temps, je les pillais. Je voyais qu'ils étaient contents, qu'il y avait une scène, etc. etc. Ben, le cinéma m'a beaucoup donné, même pour le Figuer ou dans d'autres livres. J'avoue que je me suis jamais ennuyé au cinéma, même si ça en avait. Il y en a. Enfin, c'est pas pour juger. M'a donné. Peut-être le sens de la fluidité. Le sens même, je dirais, de la rapidité. Visualise de regarder les décors, les objets,
2: etc. C'est etc. pourquoi que c'est un roman court
1: Peut-être, il y a ça, le roman court aussi.
2: Mais dans lequel vous racontez paradoxalement beaucoup de choses.
1: Oui. C'est oui. une longue
2: période, il y a plusieurs voilà. personnages. Oui. Vous savez si c'est pour faire quatre
1: pages, mais si on peut faire une page. Vous savez, le journalisme, c'est l'école peut-être de l'essentiel. La littérature est aussi une école de l'essentiel. Quand on, je faisais des reportages, c'était trois, quatre livraisons, le, le, le reportage le plus lent, j'ai passé à, à écrire un feuillet, un feuillet et demi, deux feuillets selon les sujets, etc. Euh, c'est pas dans la, dans la longueur. Hein, vous savez, vous voulez manger une salade d'artichaut. Vous allez au marché, l'artichaut est joufflu, il est là, vous le prenez, vous l'épluchez, puis vous tombez sur un cœur malade. Les artichauts ont aussi des cœurs malades. Vous ne pouvez pas faire de votre salade. La qualité, enfin la qualité, oui. Peut-être un texte, c'est pas. La qualité de l'artichaut, c'est pas les feuillets. Les feuilles. Qui l'habillent Un texte, c'est le nombre de feuilles aussi. C'est-à-dire, au lieu de. Entre l'artichaut et un texte, enfin, voilà. Hein, c'est pas de compter les, les feuilles. Euh, voilà. C'est les feuillets pour l'écriture. C'est pas les feuilles pour. Euh, L'artichaut.
2: On va s'inspirer de vous pour euh, non. nos articles oh, oh, oh,
0: non, non. <rire> qui sont parfois mais... très longs. Oui. Mais... En tout cas, on, on va peut-être s'arrêter là-dessus, qui ressemble euh, à une recette euh, <rire> et en même temps à un cahier des charges. Je voudrais tout de même euh, signaler, puisque nous sommes à Mediapart et que la politique compte, euh, que ce roman est semé euh, d'intersignes on l'a dit, de la guerre, oui. mais également des injustices. Oui. Le maçon construit une maison et euh, elle, elle ne sera pas pour lui. Et une des injustices qui m'a le plus marqué, mais en même temps, ça reste une énigme pour moi, euh, c'est dû à la tradition, c'est que les femmes n'ont pas le droit d'assister aux enterrements. Oui, et oui. ça, c'est quelque chose qui oui. m'a euh, marqué. Pourquoi je, je, je voulais terminer, mais je, je pose une ultime question. Pourquoi ne, N'ont-elles pas le droit, elles qui ont donné la vie, qui ont donné en écrivant sur des paumes des vocations Oui, pourquoi oui, n'ont-elles pas le droit d'assister aux enterrements C'est une tradition
1: qui est comme ça. Euh... Euh... Mais... Je vous dirais, je suis pas... <rire> Moi, ça m'a toujours ému, pas que le fait qu'elles se... ne qu partent pas accompagner le... les défunts. Mais. C'est comme une sorte de, euh, comment vous dire, je ne sais pas, voilà. Vous savez, ma mère, elle m'emmenait dans les veillées funèbres. Ça m'a beaucoup marqué, que ce soit homme ou femme, vous voyez. Et il y a des traditions, non pas, qu'il faudrait les changer. Je suis dans l'émotion, quand vous évoquez ça. Voilà.
0: J'ai... Oui, oui. Mais hommes et femmes meurent. Hein <rire> vous arrivez à nous faire rire même après ouais. ces points de suspension tragiques. Vraiment, merci beaucoup. Merci à vous. Euh, Ce à, à vous un très beau euh, numéro, si j'ose dire, de Tire ta langue. Merci. merci. Merci pour vos questions. Ouais. Voilà.